0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Hei og velkommen til Learn Teknologipolitikk. Mitt navn er Silvia Ceres og gjesten min i dag er Rune Bjerke, tidligere konsernsjef i DNB. Velkommen Rune. Tusen takk. Du Rune, vi lager en serie om teknologipolitikk, men egentlig er det serie om omstillingspolitikk i tider som eh, krever ekstrem omstilling. Mm. Eh, litt av motivasjonen her er at eh, det skrives partiprogrammer i alle partier nå. Uh, og uh, jeg uh, lever i uh, frykt om at de partiprogrammene kommer til å være fornyede utgaver av tidligere partiprogrammer i alt for stor grad, i stedet for å legge inn den der nødvendige, uh, disruptive, radikale ändringen som uh, jeg tror de neste fem årene kommer til å kreve av oss, politisk og teknologisk. Men de kommer til å kreve det også fra næringslivet, og vi har bestemt oss for å snakke med flere av næringslivsledere for å høre rett og slett hvordan de tänker både på sin ledelse, men også på eh, eh, politiken som skal støtte en næringsutvikling og for så vidt en samfunnsutvikling som er best mulig for Norge. Og där er du eh, den første vi snakker med nå. Og... Eh, vi har snakket med ledere i Norges forskningsråd og teknologirådet og Abelia og en del av virkemidlet for øvrig. Men du har i mitt hode ledet en av de mest spennende kulturelle omstillinger som vi har sett i bedriftsnorge de siste årene. Du har vært konsernsjef i DNB hvor lenge?
1: 13 år, så det ble en ganske lang periode.
0: 13 år och du har akkurat eh, gått av och där är det där är det god tid till att få lov till att både få lite av tiden din men också kanske få snackat med dig lite sån eh, friere da. om eh, vad var vansklig och hva var det, kanskje det mest spennende, de største overraskelsene for dig og hva er det du ikke fikk gjort nok av, og skulle ønske at du fikk gjort mer av? For uh, DNB er en bank som gikk fra å være en, uh, hva skal jeg si, tradisjonell stor bank, til å, til å bli en bank som er sulten på uh, digitalisering, som uh, viste var uh, ved le også konsortier, uh, sånn som vips gjorre ett så et ting mullig, ikantt og uh, uh, engentkel samle men jeg, uh, i finansverrden i når rike uh, på en väldig konstruktiv uh, måte for fremtden. det de jer tjempe uh, spæe. Og så var det ikke eh, lett, og så eh, var ikke du på en måte født og oppvokst i finansverden heller. Du kom in som en outsider eh, for 13 år siden, og eh, jeg har lyst til å høre deg litt på, er det kanske det som gjorde det mulig for dig å lede en sån reise? Uh, så so, so vi, vi, vi går den veien, og vi, sa, vi leder samtalen i tre deler. Vi snakker om deg først, og uh, din ledelsesfilosofi. Uh, vi snakker da om litt sånn langsiktige endringer i samfunnet, basert på teknologi og eksponensiell utvikling. Og så snakker vi til slutt om... Uh, Eh, ekstrem omstilling de siste to-tre måneder under korona, og hva, hva er det måte, som vi kan lære av det og ta videre mm. med oss i den ekstreme omstillingen, innenfor det er politikk og ellers, ok? Mm.
1: Det høres bra ut.
0: Da vi egentlig med Rune.
1: Ja. Nei, altså det uh, er ingen tvil om at den uh, reisen jeg fikk lov til å på i uh, Norsk Bank og Finans, den var utrolig spennende, og uh, når jeg kom in, så var det helt rett i at jeg hadde ingen erfaring fra bank. Jeg hadde aldri definert meg selv som en bankmann. Og på generelt grunnlag så mener jeg at det er best at store virksomheter rekrutterer etterfølgere til toppsjefen innenfra. Altså det er noe man i hvert fall bestrev etter, fordi da har man en mye større grad av kontinuitet i ledelsen og i endringsarbeidet. Men noen ganger, og situasjonsbestemt, så er det sannsynligvis mye riktere å rekruttere utenfra. Og der DNB Nord var, da, som det het i tidligere tider, det var i en situasjon om man hadde gjennomført mange fusjoner og så oppkjøp, og det var et selskap med mange ulike kulturer og ulike merkevarer. Og jeg tror vel at uh, styre- og ansettelsesutvalget tänkte at uh, for at ikke noen av partene eller uh, klanene eller kulturene innad i virksomheten skal føle at de på en måte har ett overtak eller får for mye å si på bekostning av andre så forsøker vi å hente en kraft utenfra som ingen kan beskylle for å tilhøre den ene eller den andre leieren eller som har noen historiske ting heftet ved seg og man trengte egentlig tror jeg en person som leder som var i stand til å få disse ulike kulturene til å smelte sammen og det var kanskje det første store projektet som jeg fikk være med på da sammen med ledelsen og styret i DNB. Det var jo å gjøre om alle disse ulike merkevarene til ett. For det var jo Postbanken, det var Nordlandsbanken, det var Vital, det var Kortselskapet i Kresko. Eh, altså det var, det var veldig mange forskjellige eh, tidligere selskaper som da var i en svære. Og det å gå fra...
0: Jeg har lyst deg, hvordan finner man deg en kultur som er fellesnevneren?
1: Nei, det må du de uh, ha prosesser uh, for å få til. Fordi en kultur ska jo uh, formes utifra det som er målene, men også røttene uh, og, og kompetansen og kraften i organisasjonen. Og det å da, uh, det å da lage uh, en felles visjon, et sett av verdier, et sett av ledelsesprinsipper, det er jo noe som krever grunn til O eh det visar ju egentligen att det är inte bara att knipsa med fingrarna och skapa en kultur fördi eh, detta arbete blev påbörjat fra min sida då i 2007 eh og vi var inte i mål för 2011. Och selv eh, i 2011 så var vi hade vi en lång väg att gå. Och det visar lite att att at det att göra tunge endringer på kultursiden eller struktur- og organisasjonssiden i en virksomhet som er fusjonert sammen, det er en tøff og lang reise, men en viktig reise. For det sier seg jo selv at når du på det tidspunktet så var vel en 15 000 mennesker, altså har du 15 000 ansatte som jobber mot felles mål, så er det jo så uendelig mye mer kraftfullt enn om du har 15 000 som jobber med ulike, ulike mål, og i og for seg ikke spiller på lag for å nå målene. Da. Så det var vel den første store endringsreisen jeg fikk være på i, i DNB. Eh,
0: Rune, likevel er jeg eh, fascinert, fordi jeg satt i styret til en annen storbank, eh, og eh, det var litt en følelsen fra, fra the eh paske de sterkeste deler av ledelsen at det uh, det dreier seg ikke i så stor grad om kultur, dette dreier seg om godanvel finansiell teknikk og 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 taktikk, og vi har modeller og og det er litt sånn show me the money. Ehm uh, uh, mens jeg har inntrykk av dere jobbet uh, dere hadde rom da, organisatorisk til å jobbe med kultur. Eh, ikke minst eh, sånne ting som mangfold som jeg synes ofte blir eh, en sånn eh, åh, kan ikke vi bare krysse av eh, og så gå videre, ikke sant eh, mens det var litt sånn eh, Rune og damene, du har eh, eh, gitt rom i hvert fall til veldig mange sterke kvinnelige ledere og sterke kvinnelige teknologer ikke minst i med ditt eh, som jeg tror også har hatt store effekter på videre rekruttering
1: ja, det var en absolut en mangfoldsreise også som foregikk. Men det er jo veldig viktig da, å se si for en tidligere toppsjef at det starter egentlig med styre og i styrerommet. Og jeg hadde en veldig tøff styreleder. Hun var kvinne. Og det var hun som sa til mig i 2008-2009, når vi så tallene på, på andelen kvinnelige ledere i viktige stillinger, eh hon sa rätt ut i en medarbetarsamtal med mig eh Rune detta är för dåligt. Detta kan ikke du være stolt av. Detta kan ikke du være bekänt av. Vi lever nå snart i år 2010 så här måste verkligen sättas igång tiltak för detta är en situation som inte är bærekraftig. och som inte är bra. Så jag fick en jeg fikk en veldig klar marsjordre fra mitt styre og min styreleder, og det starter der. Og når den marsjordren var gitt, og det kom på mitt målkort, altså så var lønnsomhetsmålene de viktigste av alle Mål Vi hadde mål for medarbeider til fredshet og kunder til fredshet også, men det kom også et mål om å gjøre noe med mångfaldet i eh, de översta ledarskiktena i verksamheten det jobbade vi systematisk med då från 2009 till 2010. Och så vi då bättre andelen och fick fick sökt för få en 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 mycket mer spännande profil på ledarna i i i DNV. Det var också bara baserat på kön, det var också baserat på ålder, lite social geografi, alltså den type ting. Vi hadde nok litt for lite fokus på etnisitet eh, i, i den fasen, men det tror jeg er noe som kommer til å komme mye sterkere nå i, i årene fremover. Men mangfold er generellt sett viktig langs mer enn en dimensjon.
0: Eh, vi er i ferd med å bli et IT-selskap, eh, eller et digitalt vi, vi sa, selskap, hva de kanskje så. sa. Jeg
1: tror vi sa tech-selskap, da. Eller, tech -selskap. DNB er ikke en bank, men et teknologiselskap, og det var jo ikke så väldigt originalt sagt. Og når man sier noe sånn, så er det jo egentlig for å eh, bruke en eh, eh, bruke en bruke ett statement for å virkelig forklare at nå, nå er vi mitt i en endringsprosjekt, nå, nå skal vi og må vi skifte kompetensprofil och og också profil i förhåll till hur vi jobber med våra processer ut mot kunden.
0: Visst du, visst ser tillbaka på dina 13 år, vad vad de tre viktigaste vad var de tre viktigaste projekter du känner att du har fått till? Vad är de viktigste ändringarna?
1: Ting hänger ofta lite samman då. jag tror ju att detta med mångfald, detta med bruken av teknologi dette med å skape indre stolthet gjennom å utvikle VIPS, de tingene der, det hänger sammen med også den verdiskaping og lønnsomhetsutvikling man har. Men, men jeg vil hevde at VIPS nok var det mest spennende prosjektet jeg fikk lov til å, å, å være med på, men så var den kulturelle endringsreisen, og også kompetansemessig endringsreisen kanskje kan æ så viktig. og det var jo en period vi rekruter. kanske 10 procent av nye medarbederre med teknisk bakgrund. I dag trog je anden man rekruterer av nye medarbeder ligger på på rund 50cent med, med teknologisk bakgrundd. og det vi også vordan en bank må ædre se ja, i takt med mordan brukerne ære syn alt for en mot mot banken. Och detta är ju unikt för finans, detta detta i alla branscher.
0: Ehm uh, hvordan gikk det seg til den der overgangen fra at altså, dere kunne fint ha prøvd å beholde det selv og hogge det og si at nei, vi har den beste mobile betalingsløsningen og dette blir en stor konkurransefordel for oss? Så gikk det egentlig derfra til å skille det ut og til å lage det til en samarbeidsplattform for alle finansielle institusjoner i landet som ville. Og, og, og samarbeide med BankID, som da på måte, egentlig fikk det ekstreme, den ekstreme vekstkurven, som den fikk i stor grad på grunn av at vi skjønte at det er nødvendig, og det skjønte vi på grunn av VIPS. Hvordan gikk det til? Det, altså, alle, alle instinkter eh, hos folk jeg har snakket med på den tiden, var at jamen, dette er jo en kjempekonkurransefordel. Dette burde man eh, ikke dele. Men det dere gjorde det motsatte. Hva, hva, hvordan gikk det?
1: Det var en tøff, tøff prosess innad i DNB, og ikke minst i styrerommet og konsernredelsen på den tiden. For dette var jo en baby eh, som var båret frem eh, av DNB, og som man var utrolig stolt av. Altså jeg husker man passerte 1 miljon brukere, og vi hade sånn jubelmøte nede i, i kantina i Bjørvika, når vi så liksom nedlastningene passert til en million. Og det var ingen tvil om at vi hadde tatt markedet for, for, for digitale lommebøker i Norge. Men samtidig så skjønte vi at det er jo ikke egentlig en norsk konkurranse dette här. Det er jo en konkurranse mellom det vi har utviklet i Norge, og det de globale aktørene kommer til å skylle over oss med i årene som kommer. Altså det, du kan si at vi konkurrerer om boliglån og innskudd med Sparebanken 1 og Nordea. Men betalingsinfrastruktur, det konkurrer, konkurrerer vi egentlig om med Visa, Mastercard, Amazon, Google, Facebook og ikke minst Apple.
0: Og, og Alipay.
1: Vi, og Alipay eh, You got it. Eh, og da så vi at vi trenger egentlig noe som er så stort og rotfestet i eh, norske brukere, at, at vi må ha med alle. Ikke sant? Vi må hele Norges befolkning som VIPsere. Og for å få med hele Norges befolkning på, på VIPs, som vi har med de andre bankene. Og det er bare gjennom liksom en nasjonal allianse på infrastruktur infrastruktursiden, man klarer å ha noe som kan være konkurransedyktig, eh, og konkurransen er ikke over, det er ikke gitt at eh, Vips består om ti år som en suksesshistorie, kanskje ikke om fem år en engang, eh, får man må hele tiden være på topp eh, for å møte da det de andre globale aktørene kommer med, og da må man hade ha detta samarbete och då motte vi invitere de andre banken in och heldigvis så gick det bra och vi fick fusionerat bank i det och bankaccept och i dag så tror jag Vipps har något eh, som kan byggas på videre, eh, både i Norge men inte minst utanför Norge som gör att norsk finans har 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 goda möjligheter då i internationell finansiell
0: vi hadde en spennende samtale om dette med digital identitet med finansfolk for cirka en måned siden, en digital konferanse, hvor det var veldig gøy å snakke med folk fra England og fra flere land i Europa, også Skandinavia, som egentlig missunner oss. Ikke nødvendigvis VIPS, for de har noen liknende løsninger, men den nasjonale infrastrukturen, og ikke minst bankide og den digitale identiteten, som mm. har blitt så eh, mye brukt. Da. Og dermed en ny del av den digitale infrastrukturen som åpner for masse nye innovasjoner også. Eh, og, og det tror jeg vi undervurderer. Det er en av de tingene, litt sånn som alltid som vi tar for gitt, og forstår ikke at dette er noe av det som gjør landet vårt til ekstremt godt rystet for fremtiden.
1: Absolutt. Og, og, og det vi også har i Norge, det er et vanvittig godt samspill mellom statlige virksomheter eh, som er nødvendige å ha som samarbeidspartner for bankene, sånn som skatteetaten, sånn som kartverket, sånn som brønnøysundregisterne. Og det at norske banker kan tilby et boliglån eh, på å behandle søknaden på ett minut så alt lastes ned digitalt, dette skjønner jo ikke bankfolk rundt omkring i Europa eller resten av verden er mulig så sånn något at, att uh, tilliten i det norska samhällsamhället, samspil, uh, samspillet mellan privat og offentlig sektor og mer innovation uh, i gränsesnitten då mellan privata teknologiorienterade bedrifter og offentlig sektor, det er helt avgörande för att få till en bedre produktivitetsutveckling i Norge.
0: Ehm för tema Rune så här lystar jag dig om du hade Forbilder? Altså noen rollemodeller? Noen som inspirerte deg? Under
1: Om du har det fortsatt da? Jeg har, altså jeg, jeg har veldig lett for å bli inspirert av personer som er gode formidlere. Da. Personer som har stark overbevisningskraft og også personer med mye nyskjærlighet og passion. Så det er ikke... Det er ikke personer som jeg vi trekke fram, men det er alle de som er smittende nysgjerrig eh, og, og har en passion som er smittende. Det er det, er det som inspirerer mig og det er også det som jeg eh, må ha rundt meg da, eh, på, på de arbeidsplassene jeg har vært. Det er ikke noe at alle skal være like. Alle skal ikke være like, like nysgjerrig og like passionaktig i sin adfeid, men du må ha nok av det så du trenger på en måte også den dimensjonen in i ledegrupper og i styrerom Det
0: må være litt gøy da å få lov til å være utfordret og jobbe for deg
1: altså, Jeg synes det er gøy å jobbe med de som har person og nysgjerrighet så da går det vel begge veier, håper jeg ja.
0: Ja. Du, Har du lest eller sett noe uh, i det siste som, som, som har på dyttet dig videre som du kunne anbefalt til våre lytteren?
1: Alltså det jag gör mest nå, det er egentligen att se på såna videosnutter fra framträdande forskare eh på Youtube. Eh särskilt nog under coronakrisen så har jag sett på väldigt många såna vetenskapsmän alltså det är biokemikere, det er teknologer og det är minst medicinsk kompetens som på något eh, som berättar vad som sker hva som kan skje, og hvorfor ting har skjedd da, rundt denne eh, epidemien. Og det er vel det som, som, som jeg har sett mest på nå i det siste. Fordi det er så, det er så viktig å forstå også. Eh, det er viktig å forstå alle sider ved denne COVID-19-situasjonen, og ikke minst også all usikkerheten som er knyttet til. Eh, det må man eh, som politiker eh, forstå, men ikke minst også som næringslivsleder. For vi lever jo i en tid som er mer mer sjör og osäker än det vi har gjort på många många tio år.
0: Ehm bra, vi ska lite grann om data og digitalisering. Mm. data blir den nya oljan, säger ST, det är kanske den viktigste nationella resursen.
1: Du pekar på pekar på något av det som är mest spännande, ikkja det är klart att Koblingen av ulike datasett og bruken da av ulike datasett i utviklingen av tjenester og produkter, det er jo det, er det aller viktigste og mest spennende som skjer som og utviklingsmessig. Og hvis du bare skal ta utgangspunkt i noe jeg kjenner godt av, nemlig bank finans, så ser du hvordan transaksjonsdataene til kundene, hvis de da kobles, med data om personliga preferenser. Det kobblas med data om vad man läser, eh vad man ser på eh, på, på TV, vad slags underhållning man benytter sig av. Altså, hvis du kobler de dataene, så har du en utrolig mulighet til å personifisere tjenester eh, det som slår meg mye i dag da, eh, med alle disse algoritmene da, som er skapt av datasett, det er at veldig mange av dem er dårlig. Har du vært ute og har du vært ute og reist på en ferietur, så er det liksom etter du har reist, du blir pumpet ned med annonser om nye ferieturer. Eh, hvis du har sett en spansk serie på Netflix, så popper det opp liksom 14 andre spanske serier eh, som du blir anbefalt å se. Nå overdriver jeg litt, men det er ofte veldig mye dårlig, eh, dårlig bruk av dataset. Da. Og det jeg tror er viktig for å gjøre dette bedre for brukerne, det er jo da når man klarer å koble da, disse datasetene, Altså når, når det banken har kobles med det Shipstead eh, har, da, bare for å gi et eksempel, eller for den saks skyld det Google har, eller det Facebook har, det er jo da det blir kraftig det. Og jeg har ett et eksempel på det da, for eksempel eh, DNB har utviklet en, en en tjänst för annonsering av av sammen med Facebook, Det är en algoritme som de har, men var de får data eh, från DNB, egendom om eh, bostadsköpspreferenser, eh, all all som är eh, som är och som 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 inte är i trång med personvarnlagen och så vidare, så får man en vanvittigt mycket bättre träffsäkerhet i bostadsannonseringen, vi och brukar Facebooks algoritme och DNB egendoms eh, data. Det är ett exempel på då att man både hjälper boligcellarna då till att nå ut med tillbud av boenden, men du hjälper också boligköperna då till att finna då de riktiga boendena i marknaden för sig. Eh vi vil ju gärna, altså vi vill ju gärna ha träffsäkra tjänster och produkter. Eh så länge liksom där langs den axeln det föregår att du inte blir lurad, manipulerad, utnyttjad, men att du rätt och slett har får mer skreddeskjøm så er det bra du spurte vad det var jeg ble inspirert av akkurat nå altså tenk deg hvis du da for eksempel eller uh, lytterne her hvis de virkelig fikk uh, hver morgen uh, tre artikler dette må du lese uh, og, og det virkelig var artikler som traff nerven i vad du ønsket enten nå utvikle deg på eller at du var nysgjerrig til å lære mer om, eller du var opptatt av, da vil du bli glad. Men sant? Jo, jo, jo mer grovmasket eh, annonseringen, eller tilbudene, eller tjenestene du, du, du blir tillbud er, jo, jo mindre glede og interesse har du av dem. Så här er det, er det, altså det er veldig mye spennende som ligger i bruken av data. Eh, men det er også eh, noe urovekkende som ligger i bruken av data, hvis det misbrukes.
0: Nei, det jeg lurer på er også om det kan være problematisk når det er finmasket da. Fordi jeg tror vi undervurderer hvor utrolig mye data som kan utledes om oss da. Har man nok data, ikke sant? Og vi er veldig oppmerksomme på at ikke vi skal gi alt for mye samfunnskritisk data til kinesisk infrastruktur. Men samtidig så gir vi veldig mye data til selskaper på amerikansk vestkyst, og det er private selskaper som over tid eh, har vel egentlig som uttalt del sin strategi å monetisere de datene. Det er derfor de får de prisingene som de får. Og det jeg egentlig ønsker er at vi skal ha en god diskusjon rundt uh, datapatriotisme. Uh, at uh, vi skal sørge for at de datene som er nødvendige for uh, både fellestjenester vi får fra landet vårt, men også for fremtidig uh, unik utvikling, at de forblir på et eller annet vis i Norge som uh, norsk eiendom. Uh, og så, så merker jeg at folk reagerer litt, for det høres veldig lite tidsriktig ut å snakke om datanasjonalisme, eller nasjonalisme om vilken som helst type. Men jeg tror det er, det er, vår, det er vår nye nasjonal ressurs, egsant. Og så har det noe med at vi må ha litt flere plattformer av den typen som kanskje VIPs, som gjør at på et eller annet vis klarer vi å gjenbruke og dele og utnytte det som finnes i dataene.
1: Og altså, jeg tror jeg er, er langt på vei jeg er enig med da, at man må tenke gjennom eh, hvordan man ikke sløser med sin egen verdi da, fordi det klart at alle norske bedrifters datasett og alle off norske offentlige virksomheters datasett, det er klart de representerer en verdi, en stor verdi, eh, og den verdien kan man utnytte og, 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 og bygge på innenfor Norges grenser men jeg tror også uh, man må uh, leve med at uh, vi er en del av en større verden, så for meg så er det bedre et spørsmål om å unngå misbruk og si, sløsing med ressursen. Eh, eksempelvis eh, hvis en offentlig virksomhet sitter på veldig verdifulle datasett, så, så håper jeg at det er de som klarer å kapitalisere på datasettene sine, eh, uten at man misbruker. Og det samme med en, en virksomhet som DNB, at, at, at de klarer å kapitalisere på sine, sine data, og ikke, ikke bare å overlate det til Google, Mastercard eller Facebook. Eh, vi ser jo kanske et av de største problemene til nå er vel annonsemarkedet, eh, som da har blitt så utrolig dominert av eh, disse eh, vestkystselskapene, som du sier. Eh, samtidig så, så er det jo mulig å ta opp konkurransen også. Altså, jeg syns jo eksempelvis både eh, Skipsted, men også hvis du ser på, på, på det som er byggt på på A-pressen då, alle lokalavisen i Norge og kapitaliseringen på deres lesere. Jag syns det föregår en del spännande ting då som vil være vill vara möjlig skape värder på inom norska gränser. Men visst det blir for mycket koncentration av makt, för mycket makt missbruk genom disse stora globale gigantene og det ikke er styring på det, så er det klart at da, da risikerer vi å miste mye. Men jeg tror oppdemmingen da, mot disse globale gigantene, særlig amerikanske og kinesiske, den må skje gjennom eh, internasjonalt samarbeid. Og jeg tror liksom, hvis, hvis, hvis Norge skal stå imot, så må vi få det til å skje gjennom Europa at Europa som region eh, sørger for å, å, å gjøre noe sånn at ikke verdiene eh, forsvinner til, til Google og Apple og, 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 og Facebook. Altså det er europeisk regulering vi har avhengig av. Jeg tror vi kan klare det gjennom norsk regulering. Det,
0: det, det vi må gjøre er å levere velferdstjenester, helsetjenester, sikkerhetstjenester, utdanningstjenester eh, som er virkelig datasmarte og som er like attraktive som det som disse utrolig dyktige folka der fra Vestkysten eller Kina kommer til å tilby eh, våre borgere og våre ansatte. Eh, og da haster det egentlig med å bygge konkurransedyktige ting. Det er ikke sånn at vi kan bare stenge grensene digitalt for eh, folk tar de tjenestene de eh, trives mest med da.
1: Hmm. Ja, det, og hvilke dette, muligheter har vi? Dette jeg er jeg veldig enig med deg i. Og det er jo her jeg synes, altså Vips er ett eksempel, men vi har, jo, vi har jo muligheten til å gjøre dette innenfor mange næringer. Jeg tror vi har muligheten til å gjøre det innenfor logistikk. Norge er en, 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 en gammel sjøfarts- og shipping- og logistikknasjon. Jeg tror det kommer til å skje en digitalisering der, som gjør transporten av varer og gods eh, mye, mye mer effektiv eh, i, i tiårene som kommer. Jeg tror Norge kan spille en ledende rolle der. Jeg tror Norge kan spille en ledende rolle innenfor eh, fornybar energi, eh, fordi vi, vi har alle disse naturite fortidene og bygge og utvikle på toppen og så her er data Uh, datainsikt og datasett väldigt veldig viktig for å for å få til verdiskaping videre, så jeg, jeg er definitivt tilhenger av det du sier at vi må, uh, vi må uh, slå tilbake gjennom uh, innovasjonen innen, innenfra, men samtidig så har jeg sett at uh, når for eksempel da Apple kommer med uh, sine mobiltelefoner og nekter VIPS og Uh, integreres i deres uh, NFC-teknologi uh, og det er ikke bare Vips NFC-teknologi som nektes altså de, de nekter alle uh, banker i, i hele Europa og verden og blir en integrert del av NFC-teknologien i iPhone-ene altså skal du slå tilbake mot det så må det skje gjennom europeisk eller amerikansk regulering og det er, det er noe jeg vet pågår nå Eh, og, og der er Norge alt for liten til å fight tilbake alene når konkurransen blir så skjev. Så har, sånn som i Norge hvor de har opp mot 50 prosent av, av mobilmarkedet og så nekter de andre å, 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 å konkurrere på fair, fair, fair basis, da må regulatoren inn.
0: Mm. Jeg har lyst lite å snakke litt grann om dette med livslang læring, Rune. Du har er ett gått eksempel på det, og du har flere antet hos dig. Det er sendnder folk på Big data datakur og, og utvikler. Oå altså, vad ser du for dig som det viktigste nye jobbbne inøet banker i fretiden? og hvordan får du med dig eh, fletale av de som jobber i dag in i den fremtiden?
1: Ja. Nå er jo jeg blitt en pensjonert bankmann, så det jeg sier nå det er jo egentlig bare en antakel som jeg tror kommer til å i alle banker generelt. Men det er ingen tvil om at konseptutvikling, utvikling av nye typer tjenester, digitale tjenester og produkter, kommer til å være utrolig viktig. Det er snak om der spare roboter, investeringsrågire eh, personligøkonomi rågire. Der snak om å kunne eleære digitalee kontrakter eh, Der snak om å hjelpe det eh, ut over det som erlig som det ordiære bankbehove. Eh, o eh, der er ennombry en form f for plattform da. et et lite lite økossystem der som kundene kan benytte sa eh och förå lite som kommer den vägen så måste man både samarbeta men man måste vara otroligt flinke till att utveckla koncept, tjänster och produkter. Så det tror og så kommer man att ju tränge programmerare, man kommer till att tränge folk med data science bakgrund, man kommer till å tränge matematikere men man kommer också till att tränge kundbehandlare och traditionelle bankfolk. I du skal eh kreditverdighet du skall värdera Uh, utsikten i en bransje og i næring over 10, 15, 20 og fremover så, så, så det er ikke sånn at, at alt det gamle kommer til å bli borte, men det kommer til å bli en annen mix da. og uh, den mixen kommer til å bli mer spennende uh, i samspillet med virksomheter innenfor andre næringer enn finans.
0: Der er jeg egentligen väl enig med dig. Jag tror inte nödvändigtvis det blir helt eller jag tror vi undervärderar värdet av industrierfaring. Mm. Branscherfaring, det som jeg tror kommer til å vara de mest attraktive arbetstagare er folk som förstår väldigt gott en bransch i detta tillfälle där bank och finans, forstår kunder, förstår hvordan folk utvikler seg, hvordan bedrifter utvikler sig, hvordan markeder utvikler sig, men kan bruke nye verktøy. Sant? Bruke gode kunstig intelligensverktøy til å virkelig forstå kundene. Vi snakker mye om noe av customer som et reguleringskrav da, hos banker, men det er egentlig et fremtidskrav til mulig forretningsutvikling. Og der har jeg egentlig ikke skjønt hvorfor blant den banken jeg var i så på det mer som en plikt i stedet for som en kjempemulighet når du ser at disse, igjen, vestkyst eller kinesiske betalings og etter hvert andre typer finansielle selskaper som er digitale i bunnen,
1: bruker Know Your Customer som premiss
0: for fremtidig vekst.
1: Ja. Mm. Nei, er jeg er helt enig med deg. Jeg er helt enig med deg, og da kan jeg si da, siden jeg nettopp har gått som styreleder i VIPS, så vet jeg at innenfor VIPS skjer veldig mye spennende teknologiutvikling og tjenestutvikling for å, kunne, for å kunne produktifisere KYC eller No Your Customer Tjenester. Da. For VIPS er jo i besittelse av bank i det teknologien, og hvis du slår sammen da det som finnes av datasett og eksisterende teknologi så kan det være veldig mye spennende tjenester å selge mm. for alle kan ikke ha sånne store hvitvaskingsavdelinger alle bedrifter kan ikke ha sånne store hvitvaskingsavdelinger, de er, de er nødt til å kjøpe tjänster av andre og hvorfor ikke banker og finansinstitusjoner utvikler de tjenester produktiviserer det, selger det og, 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 og bruker det mer kommersielt det, det er veldig riktig påpekt å tenke på deg. Mm.
0: Eh, hvis vi nå går litt grann til korona som den store omstilleren. En av de tingene som har slått mig er at samfunnet vårt har ikke lidd like mye som de samfunnene som jeg ser mine venner bor i, med barn i skoler som har bare blitt stengt, i stedet for å ha blitt uh, digitalisert. Uh, banksystemer som fortsatt krever mye mer fysisk tilstedevarelse hvor vi lever i ett land hvor absolut alt kan gjøres nå, digitalt og så videre. Hva, hva var den største overraskelsen for dig fra korona?
1: Det var, den største overraskelsen eh, var vel egentlig å se hvordan eh, netthandelseksplosjonen virkelig tok av. Da. Å se Se hvordan da, eh, folk brukte nettet på en helt annen måte enn en de gjorde før korona. Eh, jeg tror alle, eh, forsikringsselskaper, pensjonsleverandører, banker, ikke minst de som tilby varer og tjenester, de har opplevd mye mer digital pågang i denne fasen enn de noensinne har gjort. Eh, de som da har sittet hjemme på hjemmekontor og, og, og de som da har vært veldig mye hjemme, de har jo da også vært mye mer på nettet. Og de har brukt da tiden på nettet til å handle, til å reforhandle avtaler, til å sjekke eh, nye produkter. Eh, og den, den endringen der tror jeg kommer til å sette sig varig. Og det har, det har egentlig overrasket meg hvor, hvor kraftfullt det var på så kort tid da på samhället var ju också stängt i varje fall i det norska samhället var stängt särskilt länge men adfärdsändringarna de kommer till att sitta.
0: Kan vi säkert lite grann också om samarbete mellan privat og ehm offentli um, sektor uh, ses på, ofte som en slags uh, kontrollör uh, som eh uh, uh, genom sine because de hemmer innovasjon og men mens eh, så har både du og jeg opplevd dem som en ganske god drivkraft for innovasjon. Når er de best?
1: Eh, de er best når de setter seg ned eh, sammen, eh, definerer et problem eller en utfordring, og bestemmer sig for å bruke eh, sin kapasitet på å samarbeide om å løse utfordringen. Et av de aller beste eksemplene under Corona, det var jo da når regeringen innførte en helt ny støtteordning for bedrifter, og man skulle finne ut hvordan da denne støtten skulle betales ut. Og norsk finansnæring, BITS-representanter for DNB, og ikke minst skatteetatens egen kompetanse, egen utviklereenhet setter sig ned og jobber nesten døgnet runt og lager en løsning som er oppåstår eh, på 10-14 dagers tid altså det er en enestående dugnads, eh, dugnadsånd hvor finansnæringen går hånd i hånd med offentlig sektor eh, etter at det er fattet et politisk vedtak og implementerer en løsning og det, det er liksom den typen mentalitet jeg håper man også kan se uh, utenom korona da, at, uh, at man rett og slett har dugnadsarbeid agile grupper med representanter for private bedrifter og offentlig sektor for å rett og slett gjøre uh, situasjonen for brukerne mye bedre. Og skatteetaten blir jo nevnt igjen og igjen og igjen, men, men jeg synes også det er veldig viktig da å bruke kartverket som et eksempel ikke sant, for der altså, er deleverter ju mot tog ju leverterade ju hundratals kartonger med teckningar og, og, og kart og papper til, til, til folk som skulle bygga ut och projektera och och en en, he, en hel mängd olika ut, utvecklings- och utbyggningsuppgifter som går över till liksom en, en en digital eh uh, en digital hvor, 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 hvor det fysiske forsvinner och man blir liksom väldigt mycket raskare betjänt och man får tillgång på, på data og, på, og på på gemälls eh, på och historik knyttet till egendomar på en helt fantastisk måta. Och det är liksom det och jag det är det är lätt på många områden där det gäns tor Vi har sett att det gäns tor mycket norsk hälsovesen. Eh, bruken av helsedata, kommunikation med med patientgrupper och och av av, av eh, vi ser at det gäns to mycket inom vi ser at gäns to också mycket inom eh kommuner og och og, og trygghetsordningar och och samspel NAV eh, og andre andra tjänsteutbud. Eh jag tror det finnes massor duktiga resurser där som kommer till å være med og effektivisere offentlig sektor, og de kommer til å lykkes bedre de jobber tett med privata virksomheter.
0: Ett annet spørsmål som jeg også har lyst gå inn om, er Norges unike muligheter industrielt. Du har genom gjennom også din tid i DNB sett bedriftsmarkede og har fått en god uh, instinkt, tenker jeg, for hvilke bedrifter som kommer til å lykkes og lykkes stort. Hvor, hvor er det du ser at vi har... Uh, altså, hvem, lykkes, hvem vil lykkes i fremtiden, og hvordan kan Norge få mer av det?
1: Ja, i, i, I mine år i DNB så, som jeg sier, jeg har jeg blitt ekstremt fascinert av det som, som skjer langs kysten og det som er knyttet til det maritime på en eller annen måte. Men jeg har også vært så heldig å se innlandsbedrifter, eh, som absolutt ikke ligger ved kysten, eh, levere til eh, og samspille med disse kystmiljøene. Og jeg tror nettopp det å ta utgangspunkt i eh, våre naturressurser og vårt miljø. Liksom, väldigt lange, stolt och flott historia som som sjöfarts och logistiknation, ett av världens nation och och förnybar energination, alltså ta utgangspunkt i det når vi tänker när Norge i i i -årene som kommer. Eh jag tror man ska vara försiktig med att peka på en enkel bransch, en enkel typ av verksamhet. Nu det väldigt hype runt batteri Eh, teknologi og batteriproduksjon eh, regionalt her i Norge, men også i Europa det er veldig mye fokus på, på havvinn, og det er ikke minst fokus på hydrogen altså det er sånn veldig opphypede områder, og jeg tror jo det er viktig å sørge for at man har forutsigbarhet og legger til rette for de næringene, men jeg tror ikke man må begrense sig til og, og si at, at de tre næringene, det er det, det er det vi skal satse på, og det er det som skal, skal taver etter oljen. Jeg tror man heller må se litt større på det, og se kysten, havet og naturen, og tenke på at all den teknologikompetansen og almenkompetansen vi har i Norge, den må spille sammen med det. Da, da tror jeg det vokser fram uh, nye og flotte virksomheter.
0: Alltså havs- och motorförväxt men också bärkrafts- och motorförväxt?
1: Absolut. Hav och eh havet och eh, och bärkraft och och naturen då då tänker naturen i en bärkraft i förstande. For vi har väldigt mycket natur i Norge. Eh, vi har väldigt mycket kompetens på förnybar energi. Eh det är nog vi har inte minst vi har ambition i mycket förnybar energi og vi kan skapa mer förnybar energi. Så vi har tilgang på, på, på grønne ting. Det må vi også utnytte når vi skal bygge det nye norske næringslivet.
0: Rune, avslutningsvis har du et slags livsmåte? Et eller annet du ville skrevet over PC-en din for å se hver dag?
1: <laughs> Nei, men jeg, som jeg sa, jeg, jeg startet med jeg er veldig glad i folk som brenner for ting, og jeg er veldig glad i folk som er nysgjerrige så jeg prøver å, prøver å si til meg selv at du må, må lære noe nytt hver dag, også når du har blitt pensjonist
0: Veldig bra, det, vet du hva Rune, jeg tror at det kommer til å komme både veldig mye spennende læring, men også veldig mye spennende nyutvikling og jeg tror ikke du klarer å stoppe Ja, <laughs> Det er vet
1: et godt eksempel på Silvia.
0: Du tusen takk for at du var med oss i Learn og inspirerte oss om hva skal si eh og entusiastisk politikk for fremtiden.
1: Vegle. Ja, du har nå lyttet til en podcast fra
0: learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.